0: Episódio 10, os Estados Unidos e a psicanálise. Eu nunca pensei que que falar sobre a falta de análise ou de terapia naquela série This Is Us fosse render tanto. Lá no, no episódio 5 desse podcast, nós falamos sobre resistências na série e como tais resistências se apresentam muitas vezes em não procurar a ajuda terapêutica. Sério, assim, muita gente entrou em contato, principalmente no Instagram, para comentar um, poro, um pouco sobre como faria a diferença essa procura. Algumas pessoas dizendo, eu faço terapia e sempre penso como poderia ajudar na série. Sabe, é, alguns personagens que poderiam ter melhores resoluções dentro do, do processo analítico. E algumas pessoas é, focando no... Eu nunca havia pensado nisso, porque eu nunca fiz terapia, mas seu ponto de vista é interessante, e vejo a série de uma outra forma agora. Talvez me colocando um pouco nesse lugar de que talvez possa me beneficiar se falar com um profissional sobre, possivelmente, fazer a análise, fazer a terapia. E só por esse último ponto já valeu a pena falar um pouco sobre o assunto. Mas tem algo intrínseco nesse debate que eu acho que não tem como deixar de fora, que é como os Estados Unidos olham para a psicanálise. E, E eu acho importante falar um pouquinho sobre... Brevemente, assim, sobre a história da psicanálise nos Estados Unidos, sabe? Na verdade, dentro de uma contextualização mundial também, mas vamos focar na, na parte de, dos Estados Unidos, que eu acho que é, é melhor a gente olhar para pontos específicos. É... No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler, a demanda por, por atendimento psicológico nos Estados Unidos... Teve um boom por, por motivos óbvios, é, as sequelas da guerra seriam uma demanda mundial, elas na verdade se tornaram essa demanda, uma demanda mundial, e isso reverbera até hoje, mas especificamente lá houve uma grande reestruturação para que pudessem ser feitos atendimentos de todos os tipos. Havia uma demanda muito grande, não havia como atender, o processo analítico da forma que existia lá naquele momento, que era bem focado em psiquiatras, na estrutura psiquiátrica, não não atendeu a a grande demanda. E tudo isso não não dá para a gente focar apenas no aspecto guerra, a gente tem que olhar também que envolve não apenas também a estrutura psíquica, mas também... É, demandas relativas à modernidade, ao consumo, questões sociais, raciais, e, entre outras coisas. Então, não era especificamente sobre a violência gerada na guerra e que deixou sequelas e traumas assim absurdos no, no, nas pessoas, no retorno dessas pessoas que já tinham passado por uma situação complexa é, relacionada também à Primeira Guerra, mas tinham outros elementos envolvidos nisso. A produção industrial que antes era focada em uma estrutura bélica de guerra, mesmo, ela teve que se reestruturar para uma corrida científica e pesquisa tecnológica, já que não havia como fazer bomba. Os cientistas estavam se estruturando para olhar para frente, futuro e ver como é que eles poderiam se desenvolver nessas vertentes e uma dessas vertentes. Foi a indústria farmacológica que já não tinha mais aquela demanda de guerra e agora precisava transbordar dentro do capitalismo em algum lugar. E acabou construindo algumas situações para buscar tratamentos mais ágeis do que o que a psicologia, a psiquiatria, que na época é, evocava tratamentos que envolviam internações, choques. É, com um viés considerado extremamente violento na atualidade. Então, aquelas interações compulsivas com testes, né? Basicamente, não havia um tratamento. Eles testavam coisas e transformavam pessoas, é, basicamente, em vegetais. E, e extremamente violento e invasivo. E a farmácia é. Apresenta pretensas curas entre aspas através de medicações diversas para tentar dar velocidade a esses diagnósticos é... e ao tratamento em si. Então, uma demanda é muito grande, é... os atendimentos analíticos de grande duração foram negados pela indústria que precisa de resultado mais rápido, que é o que a gente vê até hoje em praticamente tudo, né? Mas eles usaram como carro-chefe a depressão, que é uma indústria de bilhões de dólares. E ela começou basicamente a se tornar uma indústria capitalista dentro dessa necessidade muito focada na demanda americana. E com o lobby farmacêutico consolidado, Ficou a tarefa de educar os profissionais de saúde mental para que dessem destaque para essas medicações. Então, entendam assim, houve uma estrutura toda de mudança de comportamento através de comunicação, através de pesquisas, através de pesquisas nem sempre muito bem fundamentadas, para que a a mídia, para que fosse montada uma, uma demanda de consumo de um produto extremamente é, complexo de, de, de ser tratado pela publicidade em si. E eu lembro que as publicidades que a gente via da época, é, elas traziam pessoas sorrindo o tempo todo. Elas, Se você tem depressão, tome isso aqui, você vai estar curado. Só que você tem que continuar tomando o tempo todo. Né? E essa, essa estrutura construída, ela causou uma mudança na forma do tratamento. Onde muitas pessoas que buscam acolhimento acabam saindo com uma receita em mãos. E a psicoanálise, que era considerada muito longa, um tratamento considerado longo demais, também acabou não sendo coberta pelos planos de saúde. Então, em detrimento, se se eu tenho uma pílula mágica que comporta uma cura, por que que eu vou deixar essa pessoa ter o seu inconsciente invadido para que ela mesma resolva suas próprias questões através de um guia, sendo que isso pode demorar um bom tempo. O plano de saúde nunca é aceitar isso, e até hoje não aceita. Portanto, apenas pessoas que têm disponibilidade financeira para o tratamento particular acabam utilizando a terapia analítica. E isso é um sintoma da, da, da sociedade em si. A gente faz um tratamento social para que todos possam ter acesso a isso, mas naquela época especificamente era bem eritizado. Aqui é um pouco similar, mas aqui não é tão duro e tão fragmentado como nos Estados Unidos. Aqui a, a psicanálise tem uma força. E a escuta profissional aqui, ela é disseminada e quando bem profissionalizada, bem construída, ela é uma das melhores do mundo. Então, existe um um porquê dentro da da cultura americana, essa fuga de uma análise, que é o confronto com você mesmo, em detrimento de tome esse remédio porque isso aqui vai te dar certo conforto. Então... Americanos adoram remédio. Eles são vendidos em, far... além das farmácias, é vendido em supermercado. Então, tem uma estrutura dentro disso cultural já focada no consumo farmacológico. Mas esse é o um contexto simplificado da coisa. Dá pra gente ficar discorrendo sobre muita coisa. E para quem tem interesse no assunto, eu recomendo muito o livro Mal estar na atualidade do Joel Birman. Eu vou deixar é, a bibliografia na descrição, tá? E voltando ao tópico principal, eu tenho alguns analisantes no ZEU, nos Estados Unidos, e o que eu mais ouço é que sempre que busquei conversar sobre o que eu sentia, eu saí da consulta com uma receita em mãos. É, parece que tudo se resolve com remédio por aqui. E a psicanálise, ela tem como função primária o que Freud chamou de a cura pela fala. Que as pessoas não conseguiam Elas iam com uma demanda de fala Elas queriam falar sobre o que elas estavam sentindo E daí o, o, A sessão Lá é uma consulta Então as pessoas conversam com psicólogos Por 15, 20 minutos E saem de lá com basicamente um remédio Para tomar Então tudo é um TDAH Tudo é um trauma tudo, tudo Qualquer coisa que possa ser Emocional Psíquica é visto lá na maior parte das vezes Pela maior parte dos profissionais Como uma demanda farmacológica É interessante a gente falar um pouquinho de cura aqui, Do que eu falei, da, do que Freud chamou de cura pela fara é, A cura aqui é quando o sintoma não mais controla o sujeito Quando esse sintoma não atrapalha mais a qualidade de vida emocional Física e psicológica desse sujeito É um tratamento de médio a longo prazo mas que coloca o, o analisante em um processo de associação livre pela fala, para que ele possa revisitar as situações do passado por uma nova perspectiva. O analista funciona como um guia, fazendo perguntas e levantando questões. E como se vê o remédio é o próprio analisante, a sua fala, a sua percepção, as suas interpretações. Tem é, o trabalho, medicamento, e, e, assim, tem um trabalho medicamentoso, muitos diagnósticos, assim, e ele é fundamental, independendo do caso, para que o analisante possa ter força e organização para buscar o processo de cura. Entretanto, ele tem uma função específica, a de criar uma ponte entre o problema e a solução. Quando o sofrimento é indizível e a pessoa precisa desse acolhimento, ela precisa de uma ferramenta para poder estar ali da forma que deveria. Por isso, em muitos casos, a psicanálise trabalha junto com a psiquiatria. Então, o psiquiatra faz a estrutura medicamentosa e muitas vezes ele já fala você pode se beneficiar melhor se fizer uma análise junto. E eu acho que é importante isso ser falado, porque eu conheço muitos psiquiatras que agem dessa forma, dá para trabalhar em conjunto sim, mas a psicanálise por si só não traz... É essa bagagem farmacológica então depende muito do tratamento fazer uma primeira sessão é sempre mais importante mas voltando aos Estados Unidos e essa cultura do plug and play eterno deles, da sociedade de, de consumo extrema cujo principal mote cultural é o do it yourself é o faça você mesmo buscar ajuda pode ser visto como sinal de fraqueza Tomar um comprimido todo dia é muito mais prático, ninguém vê, ninguém percebe, é seu momento e, meu, isso tudo é formatado para que você aja exatamente desse jeito, para que você é, tenha uma ilusão de controle sobre você mesmo. E a indústria farmacêutica agradece por isso, entende? E isso se reflete, na verdade, em toda a indústria de entretenimento americana. As coisas estão interligadas dentro desse processo de falar sobre a cultura. O americano não é fraco, o americano é forte, o americano não tem falhas e tudo mais. Então, como assim eu vou me dedicar a uma terapia semanal em que eu tenho que me expor nu, com a minha alma nua? Então fazer análise não é nada fácil, nada. É preciso muita coragem para se encarar todos os dias em seus dilemas, defeitos, falhas. Mas tem uma coisa boa disso, que o encontro com você mesmo pode ser rico e direcionar seus passos futuros a partir de um entendimento sobre o seu passado. Sim. A construção do você, como você está agora, são anos e anos e anos e anos. Como é que você vai fazer essa desconstrução de uma hora para outra, sem suporte? Então, melhores passos no futuro, através do entendimento do passado. O presente agradece. Um abraço, fiquem bem. E caso queiram me enviar uma mensagem ou comentar alguma coisa, meu e-mail e redes sociais estão na descrição. Inclusive, se você tem uma visão diferente do que eu expus aqui, manda ver, traz para dentro. O debate é sempre bem-vindo. Até a próxima.